0: L'éditorial Fermeture des cliniques MSF, les unes après les autres Médecins sans frontières ferme encore une autre de ces cliniques dans la capitale haïtienne après une attaque armée contre une de ces ambulances. Nous lisons, des individus armés ont arrêté l'ambulance ils ont sorti de force le patient qu'elle transportait et l'ont exécuté de plusieurs balles, puis se sont enfuis, cela en plein jour. Ce qui se passe là ne peut arriver sans doute nulle par ailleurs, ni même à Gaza, soumis au bombardement quotidien des missiles israéliens, avec, entre parenthèses, un dernier bilan de plus de 18 000 morts, presque tous dans la population civile. Mais tirer un patient de l'ambulance pour l'achever dénote une ignorance qui ne peut s'imaginer dans aucune autre société aujourd'hui. C'est dire à quoi on a affaire. Second choc, pas un mot des dirigeants. Nulle part on entend que, aussi choqué que tout un chacun, le gouvernement annonce des dispositions pour protéger les ambulances ainsi que les installations de médecins sans frontières. Celle-ci peut bien sûr refuser elle-même une protection trop rapprochée qui viendrait à placer ses équipes au milieu d'une vraie guerre, bien que ce soit déjà le cas. Mais les ambulanciers auraient-ils essayé de résister le jeudi 15 décembre écoulé que l'affaire eût été encore plus catastrophique Probablement. On ne sait rien jusqu'à présent non plus du patient qui a été exécuté. C'est évident que tous sont dépassés par la situation, y compris les juges de paix. Alors que faire sinon arrêter pour le moment le fonctionnement de ce centre du quartier de Turgéo MSF a plusieurs cliniques un peu partout dans la capitale haïtienne. Nous avons vécu un peu le début de leur laborieuse aventure. C'était peu avant le séisme du 12 janvier 2010. Jusque-là, ce sont les médecins cubains, principales retombée positive de la reprise des relations diplomatiques cubano-haïtiennes, dont on célèbre le 25e anniversaire, et je ai je lu quelque part, qui remplissait principalement ce besoin. Cette première clinique de médecins sans frontières, ou l'une des premières, étaient installés à Paco, et donc non loin de notre radio-mélodie. Ainsi, nous avions avec eux une chronique quasi hebdomadaire. Le jour du terrible séisme qui a frappé douloureusement ce quartier, et nous-mêmes aussi, c'est là, bien entendu, que tous se précipitèrent. Mais ils n'étaient pas encore prêts à faire face, à mon avis, à un tel choc. Mais cela ne s'arrêtera pas, comme si notre pays venait d'entrer dans une courbe infernale dont personne ne peut jusqu'à présent encore prévoir la fin. Nous retrouverons Médecins sans frontières, cette fois, en première ligne, avec le déclenchement de l'épidémie du choléra en 2011. La clinique de Cité-Soleil ne désemplit pas, ni les autres réparties, un peu partout. Puisque le choléra, comme vous savez, se propage par le moindre cours d'eau, et que nos compatriotes n'arrivaient pas encore à le croire. Bientôt, les cliniques de MSF poussent partout. Martissan, hélas, l'une des premières, qui devra cependant fermer pour cause d'insécurité provoquée par les bandes à Iso et Tilapli, cité Soleil, mais qui est dû fermé récemment aussi pour cause de guerre des gangs, et à présent, Turjo, hélas. Mais la situation sécuritaire continuant de se dégrader, ou l'insécurité d'empirer, c'est l'apparition des cliniques mobiles. Explication, dans certains des quartiers les plus touchés par la violence, les structures de santé sont fermées, celles qui fonctionnent partiellement, sont difficiles d'accès. Les gens craignent trop de se déplacer en raison des violences et des balles perdues, et les options de transport sont limitées, d'où nécessité pour les cliniques mobiles, explique un chef de mission MSF en Haïti. Bien qu'elles ne soient pas parfaites, les cliniques mobiles, nous dit-on, sont flexibles et adaptables. Évidemment tant que les gangs ne vont pas jusqu'à arrêter en pleine rue l'ambulance pour en arracher le patient et l'exécuter en pleine rue, sans que la police ni l'État ne semblent même s'en émouvoir. Tout un pays sous le choc, anesthésié, zombifié. Occasion pour apprendre que c'est aussi le rôle des cliniques mobiles. Nous citons, au cours des quatre premiers mois de l'année 2023, les équipes mobiles de MSF ont soigné un total de 7781 781 personnes. Elles ont aussi distribué plus de 300 000 litres d'eau potable dans les zones de Delma, Bélair et bas -Bélair, où les communautés ont été particulièrement touchées par la violence. En février, 300 000 litres d'eau potable et 607 trousses d'hygiène ont été distribuées aux personnes déplacées par la violence dans les quartiers de Fort National, Post Marchand et ailleurs. Toujours dans le cadre des cliniques mobiles, au moins quatre fois par semaine, trois voitures de MSF transportent une équipe multidisciplinaire composée de médecins, d'infirmières, de psychologues, d'agents, agentes de santé, de sages femmes et de spécialistes à de l'eau, ainsi que du matériel médical, entre autres, pour traiter les gens dans les zones touchées par la violence urbaine, etc. En un mot, il ne s'agit pas seulement de cliniques classiques, comme celle de Turjo, dont on vient d'attaquer l'ambulance pour assassiner le malade qui était à bord, ni de celle de Cité-Soleil, qui ne peut ouvrir d'une seule porte, prisonnière de la guerre entre les gangs G9 et GPEP, ni celle de Martissan forcée de fermer depuis déjà deux ans sous les assauts de ISO 5 seconde et Tilapli. On voit donc là tous les véritables subterfuges que cette ONG doit accomplir pour continuer à servir notre peuple. Le mot ONG nous rappelle justement que notre défunt président Jovenel Moïse, au début de son mandat, et c'est le cas de dire quelques diables le poussant, en voulait à tous qui portaient cette appellation de ONG, et que Médecins Sans Frontières avait failli passer également. Bah, mais passons. Il y a quelque temps, on se serait posé la question, mais qui arme ces robots qui sèment la mort aussi aveuglément dans nos rues qui dirige cette guerre non déclarée contre le peuple haïtien Aujourd'hui, il n'y a même pas lieu de le faire. Après l'échec des négociations sous l'égide de la Caricom, on a compris que le sort du pays ne porte guère aux acteurs. À quelque camp qu'ils appartiennent, c'est l'intérêt personnel d'abord. Le peuple devrait donc comprendre que c'est lui-même qui désormais doit faire la sécurité, entre autres, des ambulances et des cliniques et établissements de MSF, entre autres, oui, ainsi que des autres institutions qui lui portent secours et qui sont les seules réellement à ses côtés dans les circonstances présentes. Le peuple doit prendre lui-même ses responsabilités et quoi qu'en pense la communauté internationale qui prêche le respect des droits de l'homme mais les hommes honnêtes risquent tous de disparaître avant que ce rêve ne se réalise.